0: Irmãos, irmãos, a paz do Senhor Amém. Nós vamos meditar nesta noite Continuar meditando na Palavra de Deus e Quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias No texto que estamos meditando Romanos capítulo 11 Versículo 1 até o versículo 6 Estaremos lendo a palavra de Deus Digo pois Porventura Rejeitou Deus o seu povo De modo nenhum Porque também eu sou Israelita Da descendência de Abraão Da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo Que antes conheceu Ou não sabeis Fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras de outra maneira. A graça já não é graça. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, quero ler com a igreja. 1 Reis 17, versículo 1 nos diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2, lê, irmãos. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. <risos> Leamos juntos os sete. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Amém, meus irmãos? Amém. Palavra para crente que crê. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra de Deus foi escrita para nós e nós cremos que o nosso Deus ainda é o mesmo. Meus amados irmãos, nós estamos falando da igreja como povo reservado, como diz o apóstolo, que o Senhor disse a Elias, reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E é o próprio apóstolo que faz essa comparação na carta escrita aos crentes que estavam em Roma, quando ele afirma de que é, Deus tem reservado neste tempo um resto segundo a eleição da graça. Amém? E sem sombra de dúvida, estes reservados é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que eu repeti várias vezes nos estudos anteriores que a igreja é a resposta de Deus para este tempo. Amém? Amém? Foi a resposta para Satanás quando ele pensou que havia desfeito o projeto que Deus havia desenhado na eternidade. Não é isso? Mas Deus reservou consigo o segredo, o mistério e que a Paulo, diz ele, que lhe foi revelado, e ele disse, este mistério fala sobre a igreja, amém? A igreja de Cristo. Nós estivemos falando sobre a igreja, o papel que ela desempenha, a forma como ela tem que viver neste mundo, a semelhança daqueles sete mil que se reservaram para Deus, e que Deus, não resta dúvida, os protegeu, os cuidou Em meio à turbulência que o povo vivia naqueles dias Eu citei aqui que surgiram, é, foram sucedendo reis e mais reis ímpios E cada um era pior do que o outro E um deles que nós estamos nos referindo, porque nesse tempo foi o tempo de Acabe a Bíblia diz que foi um dos piores, porque ele é, quis, me permita dizer, abafar não é isso? o culto a Deus, substituindo por um culto pagão, por um misticismo, não é isso? A adoração a Baal e a Azera, que é, o culto girava em torno da fertilidade, aqueles que o adoravam diziam que era ele que mandava chuva. É, fazia crescer a lavoura e mandava a prosperidade nas colheitas. Então era uma substituição e a Bíblia nos diz que isso provocou a ira de Deus. Deus não se sentiu bem com aquela violação, com aquela afronta, porque Acabe, além disso, casou-se com uma mulher ímpia, incrédula, que não só... Ele construiu um templo para o Deus dela, mas diz a Bíblia que ele, como um rei oriundo de uma nação que servia a Deus, que foi escolhida por Deus, ele chegou ele mesmo a adorar a Baal e a Azera. E, meus amados irmãos, nós estivemos falando sobre a forma como Israel, aqueles sete mil puderam atravessar aquele período de, de crise que o povo... Estava vivendo e acredito que na forma como eles viveram em meio àquela turbulência, não é isso? A perseguição, nós podemos tirar lições importantes para edificar a vida, a nossa vida nesse tempo E nos ensinar de que é possível triunfar em Deus no meio dessa, desse tempo de turbulência, de incredulidade de profanação, de corrupção, de imoralidade, porque há um Deus no céu que tem o controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? E se nós estivermos dispostos a lhe servir e a ser fiéis, Ele vai nos guardar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar, como já fez. Não é isso? Para Deus não é novidade proteger o seu povo. Para Deus não é novidade guardar o seu povo. Para Deus não é novidade esconder o seu povo dos olhos de Satanás, porque ele já fez uma vez. Quando Deus esconde, Acabe não acha. E não é verdade? Como Acabe procurou em todos os reinos a Elias e não o encontrou. Mas para isso é preciso viver, e assumir, não é isso a responsabilidade e a forma de vida que aqueles sete mil e Elias, eles assumiram. Foram, foram servos de Deus em tempo de crise que souberam viver. Como é possível a igreja que foi reservada por Deus, como disse Paulo, sobreviver nesse tempo? É possível se nós vivermos os mesmos ditames, a mesma vida, que eles viveram. Eu disse aqui, o primeiro ponto que eu falei foi viver em unidade. Amém, irmãos? Viver em unidade. O povo cocheava entre dois, entre, entre dois pensamentos. E nós falamos aqui que é, isso foi o que trouxe grande prejuízo para o povo de Israel. Em segundo lugar, nós falamos no estudo passado, é, no anterior e no passado, é, que é, devemos viver... Não, deve, não podemos viver como a maioria da nação vivia Porque nos diz a palavra de Deus que naquele tempo Além de viver desunidos Diz a palavra de Deus que eles viviam cocheando Não é isso, irmãos? Nós estivemos meditando justamente sobre esta passagem Eles estavam cocheando entre dois pensamentos Não sabiam a quem servir E nos diz a palavra de Deus que o profeta os exorta, mas eles não deram resposta, deram o silêncio por resposta porque estavam totalmente é, de, é, desanimados, mas a Bíblia nos mostra que para se enfrentar este tempo não podemos viver cocheando, mas ter firmeza. Em Deus, amém, meus irmãos. Viver firme no Senhor, ainda que venha uma dificuldade, esse tempo que estamos vivendo não é tempo para a crente que amarela. Esse tempo é tempo para a crente que fica verde sempre. Amém, meus irmãos. Como está escrito no livro do profeta Jeremias, que são bem-aventurados aqueles que, ainda que venha o calor, ele permanece com a folhagem verde, não é? Então esse tempo é, se diz muito que Fulano amarelou. Esse tempo que estamos vivendo não é tempo para a crente amarelar. Tem que ser firme. Não é tempo para crente cochear. Não é tempo, como diziam os antigos doutrinadores, colocar um pé no mato e outro no caminho. Não é para viver em cima do muro como gato. É tempo de decisão. É tempo de ficar do lado de Deus. É tempo de ficar do lado de Cristo, como Ele ensinou em Sua Palavra. E eu li aqui os textos a que Jesus fez menção. É, citamos o exemplo dos, dos amigos de Daniel, que apesar de serem ameaçados, o, o rei daquele tempo atentou contra a sua própria vida. Mas eles disseram, se Deus nos quiser livrar, ele pode nos livrar. Mas se não, fica sabendo que nós não nos prostraremos, nem adoraremos os teus deuses, nem a tua estátua. Não é? Então devemos aprender, como eles, a ser firmes na fé. Amém, meus irmãos? O crente não pode duvidar. É Isso aonde quer que esteja Ele não pode negar a sua fé Ele não pode negar a Jesus Porque quem negar nesta vida Será negado lá mas precisamos ter firmeza, enfrentar os desafios, porque é para este tempo se este tempo é difícil, mas Deus nos colocou foi para esse tempo que Ele nos pôs aqui para ser coluna e firmeza da verdade. Amém, meus irmãos? Ser coluna e firmeza da verdade. Como é possível a igreja sobreviver, como sobreviveram aqueles 7 mil, em um tempo de crise? Em um tempo de seca, não é isso? Não havia chuva é, sobre Israel, porque o próprio profeta, ele, como homem de Deus, deu a palavra ao rei. E assim como ele falou, se cumpriu. Amém, meus irmãos? Deus está precisando de homens nesse tempo, servos nesse tempo, não só homens, mulheres também, que falem e Deus cumpra. Amém, meus irmãos? Como fez o rei naquele dia. É possível sobreviver. Se tomarmos a postura do profeta, o propósito do nome de Elias no hebraico, é, o, o significado é o Senhor é Deus. E o ministério do profeta Elias correspondia ao que significava o seu nome. Ele o, teve um ministério é, poderoso e nesse ministério ele procurou glorificar e exaltar o nome do Senhor em um tempo em que a nação duvidava. Estava cocheando, adorava os deuses pagãos, é, faziam festa para os deuses pagãos. Eu disse aqui que na própria mesa do rei se sentavam os profetas né, de Azera e os profetas de Baal naquele tempo comiam em sua mesa. É primeiro livro dos reis, capítulo 18 e versículo 19. É, está escrito da seguinte forma. Agora, pois, envia ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem aonde, irmãos? Na comem na mesa de Jezabel. É? Comem na mesa de Jezabel. Enquanto profeta de Deus, os profetas de Deus eram perseguidos Aqueles que serviam a Deus eram perseguidos. Aqueles que cultuavam a deuses estranhos, que praticavam é, o ocultismo, que praticavam todo tipo de culto que, de, que provocava a santidade de Deus, eles tinham primazia, estavam sentados à mesa do rei, enquanto os, os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, mortos, e tinham que viver... Viver escondidos, é, irmãos, como está escrito na palavra de Deus naquele tempo, muitos deles viviam escondidos. Veja o capítulo 18, e o versículo 7, diz assim: estando, pois, obadias, já em caminho, eis que Elias encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto, e disse: És tu o meu Senhor Elias, e disse ele: Eu sou, vai e dize ao teu senhor, que era o rei Acabe, eis que aqui está Elias, porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então ajuramentavam os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te é, tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, Temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a cem homens dos profetas do Senhor de cinquenta 50 em 50 numas cinquenta numas covas e os sustentei com pão e com água. Veja, irmãos, que a coisa era muito difícil... Foi nesta circunstância, isso de desafios, de perigo, que surge este homem de Deus, este profeta. E eu quero dizer aos irmãos que um homem de coragem, como Elias, Deus está precisando de profetas de coragem. Amém, meus irmãos? E quando eu falo de profetas aqui... Não, é, não são pessoas que profetizam, estou falando que proclamam as verdades de Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Proclama o evangelho de Cristo, proclama a palavra de Deus. Precisa ter coragem num tempo de desafio. Elias conhecia o seu Deus, ele conhecia a Deus e ele... Sabia muito bem de que Deus não estava se agradando daquela situação do seu povo. Porque o povo de Deus tem a palavra na mão. Amém, meus irmãos? E conhece o tempo, as estações, conhece a situação espiritual do meio onde vive. E ele sabia muito bem as chuvas de outono e de primavera e o orvalho do verão eram necessários para as colheitas de Israel. O Senhor havia ameaçado... Lá no Antigo Testamento, quando falou a Israel, interromper a chuva. Não é isso? Interromper é uma forma que Deus trata, muitas vezes, a povos ímpios, a nações ímpias. Porque quem provoca a Deus pode esperar a resposta da parte dele. Amém? Deus não deixa sem resposta. E Deus tinha falado a Israel, veja Levítico, capítulo 26, versículo 18... E se ainda como estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como e a vossa terra como como cobre." é isso? Então, Deus não deixa sem resposta. As pessoas reclamam porque às vezes falta isso, falta aquilo, falta chuva e é uma, uma, um transtorno na natureza, não é isso? Mas nunca, nunca olham para o pecado e a corrupção que este mundo está praticando, provocando a ira santa do Senhor nosso Deus. É, ainda Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Será, porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será a tua, tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. E ele diz, o Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma na terra a qual passas a possuir. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Esse, isso está se cumprindo hoje, sim ou não, irmãos? Está se cumprindo pela desobediência do homem, não é isso? E não foi fácil para um homem como Elias, desconhecido até então, oriundo de uma região que era a região de Gileade, e de uma cidade que se chamava Tisbe, que ficava a leste do rio Jordão, nas proximidades do rio Jaboque, onde Jacó encontrou aquele anjo. Por isso ele é chamado de Tismita, na região montanhosa de Gileade, que possuía uma topografia acidentada, rica em florestas, pastagens, goma aromática e a famosa e valiosa, o valioso bálsamo de Gileade, que todos já leram na Bíblia. E era uma região de pecuária e agricultura. Elias, vendo a situação de desvio do povo, nos diz em Tiago capítulo 5 e o versículo 17. Então, essa região de Gileade foi chamada nos dias de Jesus de Decápolis. Ficava ao norte, não é isso? De um lado ficava Galileia. Nos dias de Jesus e do outro ficava Decápolis. A região da Transjordânia se dividia em duas, duas províncias, que era Gileade, não é isso, que passou a ser Decápolis e o sul Pereia. Nos diz a palavra de Deus que, por essa desobediência, Elias se deu conta que o povo estava desviado, estava desviado. E por essa razão, a Bíblia nos diz, o apóstolo Tiago diz que ele orou a Deus para que não chovesse e por três anos e meio não choveu. Ele conhecia a palavra, é Tiago 5,17. e Elias, depois disso, depois que orou a Deus, cheio de ousadia, vai ao palácio de Acabe e fala o que ocorrerá segundo a sua palavra. Capítulo 17 e versículo 1, que os irmãos leram, disse assim: Então Elias, o desmita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face se estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha, palavra. senão segundo a minha, palavra. a minha palavra. Este homem de Deus, ele vai e dá essa profecia. E nos diz a palavra de Deus que assim como ele falou aconteceu, porque o povo estava em franca desobediência a Deus, estava em rebeldia contra Deus, e Deus não tolera esse tipo de coisa. Amém, meus irmãos. De forma, meus amados irmãos, que o profeta ele vai e desafia ao rei. Era um tempo e uma tarefa difícil, ser profeta naquele tempo de Elias e entrar no cenário da história como ele entrou, pois um homem que de... ele era um homem que dependia de Deus. Quando foi enviado por Deus ao palácio de Acabe, ele não relutou, não perguntou como ia ser um exemplo para nós hoje, amém? Para muitos que ficam cocheando entre dois pensamentos e com medo de dizer que é crente, amém, meus irmãos? Deus conta com quem se lança nos braços dele e aprende a depender do seu cuidado mesmo na adversidade. Amém, meus irmãos? Deus conta com quem se lança nos braços dele e diz assim, Senhor, cuida de mim. Eu vou fazer a tua vontade. Amém? E é isso que nós vemos, meus amados irmãos. Nós temos que assumir essa postura deste homem de Deus que foi ao rei e proclamou os oráculos santos, falou com a autoridade do pecado que Israel havia cometido e a forma como Deus ia julgar aquela nação. Ele confiava em Deus, ele colocou sua confiança em Deus como os sete mil que confiaram em Deus, como Elias que confiou em Deus. Nós só podemos triunfar em meio a essa geração e esse tempo difícil que estamos vivendo se a nossa fé estiver no Senhor. Amém, meus irmãos? Estiver no Senhor. Os dias são difíceis. E cada dia se promete que vai melhorar, vai melhorar, mas os irmãos percebem de que as coisas cada dia pioram. Não é verdade? Agora vai vir muitas promessas, vão vir muitas promessas, mas a igreja tem a sua confiança em Deus. A igreja confia em Deus, que Deus vai cuidar de nós. Quem crê assim, diga amém, irmãos. Amém. É que Deus vai cuidar de, de nós, não é? De forma que é, o salmista, no Salmo 37, versículo 3 a 5, não é isso, ele diz que devemos entregar a nossa vida ao Senhor, os nossos planos ao Senhor, o nosso caminho ao Senhor. E Ele é poderoso para nos guardar, nos ajudar e nos dar vitória e nos guiar em todos os caminhos, em todos os empreendimentos que tenhamos na, diante nosso nós. Ele diz assim, no versículo capítulo, salmo digo, 37, versículo 2, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E diz assim o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, amém meus irmãos entrega teu caminho ao Senhor, em meio à dificuldade em tempo de dificuldade não é isso, de privação de aperto de seca, é, de crescimento de enfermidades enfermidades que é, haviam sido banidas do, do nosso território, hoje estão retornando, não é isso são sinais de que nós estamos vivendo dias bem difíceis o desemprego, as dificuldades, mas como aqueles sete mil viveram, colocaram sua confiança em Deus, nós também devemos colocar a nossa confiança em Deus. O apóstolo São Pedro, na primeira epístola, versículo, capítulo 5, versículos 6 e 7, no 7 ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado... Ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Repita comigo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Precisamos confiar em Deus. Amém? E se você confiar em Deus, Deus vai lhe dar a cobertura. E você vai ver que até síndrome de pânico, né? Que muita gente tem, vai desaparecer, viu? Porque você vai sentir que está na mão de Deus, está no cuidado de Deus. Não temerás espanto noturno. Amém, irmãos. Glória a Deus, não temerás espanto noturno. Peste que assola ao é meio-dia. Glorificado seja o nome do Senhor se nós estivermos, meus amados irmãos abrigados em Deus. E estivermos ocultos em Deus, Ele nos protegerá, Ele nos ajudará, porque está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem morta mortandade que assole o meu dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação, amém, meus irmãos? Então, esta é a promessa da igreja, irmãos é de que em meio à adversidade, se você for fiel a Deus, se nós formos fiéis a Deus e nos esconder, nos abrigar em Deus, amém, meus irmãos? Nós não podemos nos abrigar no homem, não, Senhor, nem nos abrigar em nós mesmos, porque o profeta disse, maldito o homem que confia em si mesmo, confia no homem. Não é? mas colocando a confiança em Deus, Deus vai cuidar de nós, porque é a sua palavra, amém, irmãos? É a sua palavra. Às vezes, pode ser que as coisas apertem de tal forma que o crente fica sem força, Não É como aqueles 200 que Davi levava consigo quando foi lutar contra os amalequitas. Mas Davi, quando viu aqueles 200 desanimarem e voltarem atrás. Ele disse que firmou sua confiança em Deus e Deus lhe deu força para que ele descesse as montanhas e guerreasse contra aquele exército inimigo. Isso está no capítulo 30 de 1 Samuel, capítulo 30 versículo 1 ao 6 e 7 ao 17. Amém, meus irmãos? Então, é colocando a nossa confiança e Davi depois daquela experiência, Salmo 27, versículo 12 e 3, observe. Ele diz assim: Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Quando as adversidades nos cerquem, então confiemos mais no Senhor. Coloquemos a nossa confiança em Deus. Firmemos os nossos pés no Senhor e Ele nos dará a vitória. Devemos entender que apesar de viver em um tempo difícil, Deus sempre terá uma saída para o seu povo. Quem diz Amém? amém. Quem crê assim diga Amém, irmãos. Amém. Não é? Deus sempre terá uma saída para o seu povo. Não é? Às vezes Ele não tira os espinhos, mas Ele dá graça. Amém, meus irmãos. Está escrito. Paulo pediu para Deus tirar aquele espinho. Ele disse, Jesus Ele disse não, não vou tirar, mas eu vou te dar graça, Paulo. Amém. Glória a Deus. Às vezes ele não abre logo a porta de emprego, mas ele dá graça para você atravessar aquele momento de dificuldade. Amém? Nunca ouvi falar que um crente morreu de fome, irmãos. Nunca ouvi falar. Não, Senhor. Porque o nosso Deus cuida. Se não mandar de manhã, Ele manda ao meio-dia. Se não mandar ao meio-dia, Ele manda à tarde. Se não mandar hoje, Ele manda amanhã. Mas Ele cuida do seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto o profeta se dirige ao rei, ao palácio do rei. E diz aquelas, aquelas palavras tão duras de crise, profetiza, não é isso? Fala da crise que vai vir. Nos diz a palavra de Deus que Deus proveu um escape para aquele homem, para o profeta. É, capítulo 17, versículo 2 de 1 reis, diz assim. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Foi que Deus disse? Vai-te daqui e vira-te para o oriente. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás de quê? Do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme... Aí está o segredo. Foi, pois, e fez conforme o quê? A palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Que coisa, não é, irmãos? Deus sabia onde estava o ribeiro. Tudo estava seco, mas Ele sabe onde está o ribeiro. Amém, meus irmãos? Tudo está seco, mas o seu Deus, o nosso Deus, sabe onde está o seu ribeiro. Amém? E Ele sabe mais que... Sabe quando vai secar. Os irmãos creem nisso? Diga amém. Ele sabe quando o ribeiro vai secar. Mas não se preocupe, porque a sua vida, a nossa vida está nas mãos dEle. E ele já tem um plano para que quando o ribeiro seque, ele lhe leve a outro lugar. Amém, meus irmãos. Lhe leve a outro lugar. Primeiro Deus manda um ribeiro, 17, versículo 2, 3 e 4. O que é um ribeiro? Um rio pequeno. Deus não o manda ao Nilo, nem ao Jordão, mas a um ribeiro. Às vezes Deus quer ensinar o crente, não é? Quer ensinar o crente e às vezes Deus permite que ele faça como o Pai Nosso, não é? Ore como o Pai Nosso, o Pão Nosso, de cada dia, nos dá hoje. Mas não vai faltar, porque ele vai cuidar. Amém, irmãos? Ele vai cuidar. Às vezes não abre a porta grande, mas abre uma porta pequena onde você pode sobreviver até que ele abra a maior. Agora o crente não pode ficar esperando a porta grande, não é, irmãos? Tem gente que é assim, aparece um emprego que não é o que ele espera, aí ele diz assim, não, eu estou orando a Deus, para Deus me dar outra coisa. Ele não vai me dar esse. E passa um ano, passa dois anos, passa três anos, passa quatro anos, e ele diz assim, eu estou na prova, faz cinco anos que eu estou na prova. Você não está na prova, Deus abriu uma brecha para você entrar, e você não entrou, não você não entrou, não é? você não entrou, eu vou. Eu quando, é, quando buscava emprego, irmãos, meu primeiro emprego, bem jovem, não é? como crente, querendo casar. Não é? E Deus me fez uma promessa muito, muito linda, não é? mas me abriu uma porta que era bem menor, representava a metade daquilo que Ele me havia prometido. Mas representava metade até monetariamente. Mas eu pensei, eu disse assim, olha, se essa porta se abriu, eu vou entrar. Eu preciso trabalhar. E quando vier a porta grande, Deus me tira daqui e coloca na porta grande. Mas tem gente que fica assim, fica esperando. E o tempo vai passando. Não, mas eu não quero trabalhar nesse emprego. Eu quero tal emprego, meu irmão. O senhor está aí com preguiça não é? Vá buscar, vá trabalhar A brecha que Deus abrir Entre nela e vá fazer E as coisas vão melhorando Vão melhorando não é? Deus mandou Elias para o ribeiro E ele sabia que aquele ribeiro Não ia durar muito tempo Porque ia faltar chuva não é? Ia faltar chuva E é claro que um ribeiro Não tem tanta água assim Não era o rio Nilo não era o maior rio do oriente... Não era o rio Jordão... Que era um, um, um rio um pouco menor... Não é? Mas não era esse... Não era o Amazonas... Deus mandou para um ribeiro... Mas vá para o ribeiro... E Deus vai lhe abençoar no ribeiro... E pode ser até que o ribeiro... Se torne um rio caudaloso... Não é verdade irmãos? Aquela porta... Deus pode abrir uma porta maior... Não é? Porta maior... Então ele foi... E nos diz a palavra de Deus que aquele ribeiro foi secando, foi secando. Deus manda Elias esperar no ribeiro enquanto os corvos vão servir. Observe que o cuidado de Deus obedece ao princípio de obediência. Quando o ribeiro secou, meus amados irmãos, então Deus abriu outro caminho. Veja o versículo 9, nos diz aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai aonde? A Sarepta, que é de Sidon e habita ali Eis que eu ordenei ali a quem? A uma mulher viúva que te sustente Então ele se levantou e se foi a Sarepta E chegando à porta da cidade Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha E ele a chamou e lhe disse Traz-me, peço-te, uma vasilha, numa vasilha um pouco de água que beba e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse... Traz-me agora também um bocado de pão na tua, na tua mão. Porém ela disse... Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho... Senão somente um punhado de farinha numa panela... E um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos... E vou prepará-lo para mim e para meu filho para que o comamos e... E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus em Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Amém, meus irmãos? Não vai faltar, glorificado seja o nome do Senhor Eu creio que não vai faltar Quantos creem nisso, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Os irmãos sabem que eu vim de uma família muito grande não é? E meu pai era um homem humilde, um homem sacrificado, trabalhador E minha mãe vivia numa máquina de costura E a vida não foi fácil porque minha mãe teve é, 14 filhos, um faleceu, ficaram 13, né, 13 filhos, para cuidar da máquina e meu pai com um salário mínimo. Mas eu me lembro que nós vínhamos da cidade onde tínhamos nascido e aceitado a Jesus para a, cidade, para a capital. E meu pai era um comerciante, tinha negócio, tinha depósito, vivia uma vida é bastante cômoda para uma pessoa no interior. Né? E acontece que, vindo para o Recife, houve o desemprego. Não conseguia emprego. E meu pai já servia ao Senhor. E eu ficou marcado na minha mente uma tarde, ao anoitecer, quando já estávamos preparando as coisas para ir ao culto, para a casa de Deus. E é, naquele dia não... Não se tinha colocado um pão à mesa desde a manhã. E eu me lembro da minha irmã, que ainda hoje vive, quando ela entrou no quarto do meu pai e entrou assim, entre as pernas dele, no colo, e chorando, disse assim, Papai, eu estou com fome, eu quero comer. E meu pai, que era um homem de uma personalidade muito dura, mas naquele momento ele começou a chorar. Ele começou a chorar e abraçou a minha irmã, que era a menor naquele tempo, e disse assim, minha filha, seu pai não tem um pão para lhe dar, mas peça a Deus que tem para dar. Peça a Deus. E meus irmãos, e nós saímos dali, meu pai tinha o costume de fazer um círculo assim e orar, não é? todos juntos, os filhos, a esposa e ele, orar e seguir para a congregação. E nós fomos. Era uma oração de mocidade numa terça-feira, eu muito jovem, mas eu me lembro que eh, quando meu pai chegou tão desanimado, tão triste, dobrou o joelho lá no penúltimo banco e meus irmãos menores foram para onde ele estava, minhas, irmãs, minhas duas irmãs ficaram com a minha mãe e aquele homem estava quebrantado, estava angustiado e o templo foi enchendo, foi lotando e os irmãos começaram a orar e daqui a pouco... Eh, Caiu o poder de Deus sobre a congregação E uma irmã Que eu sei quem é a irmã Mas já dorme no Senhor O Senhor a tomou e disse assim Para o meu pai, meu servo Eu estou vendo como está o teu coração Disse assim Tu foste o primeiro que entraste aqui com a tua família Mas eu estou vendo E eu vi Quando na tua casa, no teu quarto A tua filha entrou no, na, é, Foi para o teu colo e disse assim, papai, eu, não, eu quero um pão para comer, eu estou com fome. E o Senhor disse assim, eu vi quando ela fez isso. E vi tuas lágrimas quando tu respondeste, minha filha, eu não tenho um pão para dar, mas Deus tem. E o Senhor disse, eu estou aqui para providenciar. E disse assim, e a partir de hoje eu ordeno que a porta da fome seja fechada na tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós fomos para casa, não é? E nos deitamos ainda com fome, não é? Com fome. Com fome todos deitaram, tomaram água e se deitaram, mas eu me lembro que à meia-noite, irmãos, perto da meia-noite, eu vi quando alguém bateu na porta, era um irmão que já está com o Senhor, o irmão Manuel, ele tinha um frigorífico e ele veio, ele não estava no culto, não sei se alguém disse a ele, mas ele disse, disse assim, Benedito, é, estão deitados? Levantem-se Aí quando se levantaram Ele estava com um caixão grande Olha irmão, até filé tinha dentro daquele caixão viu? E ele disse assim Eu estava fechando o meu negócio Mas Deus me disse assim Faz uma feira grande E leva para Benedito e os filhos Que estão passando privação Que estão passando necessidade E a partir daquela data Nunca mais faltou pão da nossa vida. Mesa, porque Deus abriu a porta Eu sei que Deus está falando Para muitos esta noite aqui Que estão atravessando Esse momento Mas meu irmão coloca os teus joelhos em terra Porque Deus vai abrir a porta Deus vai fechar a porta da fome E vai abrir a porta Glória a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus de Elias, irmãos. O tempo passou, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Amém. machuda Lamácia. Aleluia! O nosso Deus ainda é o mesmo, irmão. Quantos creem assim, digam amém. Ele ainda é o mesmo. O homem pode descrer, desacreditar no nosso Deus, mas nós cremos. Nós somos o povo da fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Amém. E ele não pode recuar, nos diz a palavra do Senhor. Então, quando o ribeiro secou, Deus providenciou uma viúva, não é? Eu estava observando a minha Bíblia e eu achando interessante que Deus, para dar vitória ao seu povo, Ele tem muitas ferramentas à sua disposição. Sim ou não, irmão? Ele tem muitas ferramentas à sua disposição. Nós vemos que Deus recorre a meios naturais e a meios sobrenaturais para dar vitória. Quando os recursos daqui falharem, Deus vai... Usar os recursos sobrenaturais Aí já é coisa extraordinária Amém, irmãos? Aí é coisa extraordinária é? Deus usa os meios naturais para dar vitória ao crente Usa a profissão dele Usa um amigo Usa um médico para operar Não é assim, irmãos? Quando nós colocamos a confiança, Deus não opera um milagre pela unção, mas pode indicar até um médico para que trate daquela situação e a pessoa seja curada. Deus tem os seus meios naturais e os meios sobrenaturais. Porque enviar o profeta para um ribeiro é uma coisa comum. Ribeiro, todo mundo sabe que é ribeiro. E sabe que às vezes tem água e às vezes seca. É, são recursos naturais que Deus usa. São meios naturais que Deus Usa, quem diz amém irmãos Deus usa, porque quantos obreiros da nossa igreja no interior desse estado Passaram privações no começo da igreja, necessidade E Deus mandava um vizinho né? Mandava um vizinho Mandava uma pessoa Nós temos experiência no campo missionário eu fui o primeiro missionário dessa igreja. A igreja não tinha ainda uma experiência grande no envio de missionários. E quem estava comigo lá e pessoas que é, nos visitaram, sabia que o salário não dava. Vivemos em uma casa sem piso, só com um quarto, sem banheiro, banheiro todo quebrado. Não tinha condições da minha família usar. Eu tive que aprender a colocar azulejo. Eu tive que aprender a fazer massa e rebocar. Eu tive que aprender a tantas coisas que eu nunca havia feito, é, ser ajudante de pedreiro às vezes porque só podia pedir o favor a um irmão, não é isso? E muitas coisas a gente tinha que fazer mesmo porque não havia condições. É, passei tempo minha esposa dormindo com meus filhos numa cama de casal. E eu dormindo naquele banco que no interior chamam pela porco, com um colchão de, de solteiro, porque é, não havia condições. O guarda-roupa era uma prateleira que eu fiz de madeira com lambri e alguns caibros cerrados, coloquei ali. Eu tinha visto meu pai fazer prateleira de mercearia e eu fiz do mesmo jeito, botei uma cortina na frente, era esse o guarda-roupa que nós tínhamos. Minha esposa, num frio, num país frio, não tinha máquina de lavar, tinha que molhar-se toda e doenças que ela pegou por causa daquele frio. Mas um dia eu ia viajar e tinha que ir para a fronteira buscar o sustento e em casa não tinha nada. E eu saí para telefonar e orando a Deus e dizendo, Senhor, minha família vai ficar sem nada, Senhor. Minha família vai ficar sem nada, porque o único dinheiro que eu tenho... É o da passagem para viajar para a fronteira. E eu fui assim até o centro da cidade telefonar. E quando eu retornei, é, estava um saco de batata inglesa assim no canto. E um casal de, de pessoas, o marido não era crente e a irmã era crente já. Agora ele, eles são ambos, são crentes, são servos de Deus. E aquele senhor disse assim, pastor, ele me chamava Rossé como a maioria das pessoas me chamam lá, pastor José, disse assim, eu estava em casa, estava no frigorífico, o senhor sabe que eu chefio lá, e me deu aquele sentimento, nós compramos carne muito barata lá, e me deu aquele sentimento de trazer esse pedaço de carne, era uns oito quilos assim, ele trouxe, eu disse, pronto, minha família já vai ficar alimentada, batata inglesa e carne, amém meus irmãos? Deus provê, eu não provei, irmão Às vezes Deus usa as pessoas para trazer na casa da gente E às vezes traz até cozido, irmão, viu? Traz até cozinhado Se eu fosse contar aqui os milagres que Deus operou A começar na nossa vida Deus fez grandes milagres Mas às vezes Ele usa meios sobrenaturais não é? Porque ir a um ribeiro é uma coisa natural Mas mandar corvo Levar pão e carne no endereço certo e na hora certa Aí tem que ser Deus, irmão Tem que ser sobrenatural, amém? Você e eu estamos servindo a um Deus Que quando as ferramentas aqui se acabam Ele usa o céu, ele usa o sobrenatural Ele usa o milagre para operar na nossa vida, amém? Nós tivemos um obreiro aqui, irmãos e eu creio, era um santo homem de Deus. Mão de Oclésio. Muitos dos mais velhos, eu acho que conheceram. E aqui num sábado na escola bíblica, ele disse que foi enviado para uma cidade. E nessa cidade não tinha dízimo, não tinha oferta. E ele ia dirigir um culto aonde vive a sogra do missionário Gilberto. Naquela, naquela vila onde ela vive. E ele saía, ele era pastor em Canhotinho, saía até a vila para dirigir. E ele, às vezes, ia na sexta-feira, dirigia o culto lá da Vaceia, porque ele sabia que os irmãos iam colocar alguma oferta e ele trazia para fazer a feira, comprar carne, comprar alguma coisa para as crianças dele. E nesse dia ele foi e não é, e a família estava numa situação igual a dele. E não houve oferta na congregação, foi uma dificuldade. Ele disse, logo de começo, eu vi ele contar aqui na escola bíblica. Logo de começo, de entrada, ele notou que a coisa estava ruim, porque a irmã botou um mangu de milho sem açúcar e sem sal, irmão. Ele disse, Jesus, a coisa aqui está difícil, Senhor. E lá em casa também... Mas aquele santo homem de Deus, todo mundo que conheceu ele sabe como era um homem piedoso, um homem de Deus. Ele disse que dormiu e de manhã lavou o rosto e se levantou porque não tinha café, não tinha nada. E foi o caminho chorando a pé e saiu e disse, Senhor, abre as portas. Tu sabes que a minha família eu deixei em canhotinho, não tem nada em casa. Não tem oferta aqui, Senhor, eu preciso ir. E ele disse que, quando ia assim no caminho, tinha caído a neblina da manhã e o sol estava nascendo e brilhava no meio das folhagens, assim, com as gotículas da, do orvalho do, do, do da noite, né? E ele viu aquilo assim, mas ele viu, eram folhas grandes, como é uma planta, parece taioba, e começou a mexer a folha assim. E ele disse uma coisa estranha, parecia que estava chamando ele, a folha, as folhas grandes, parece que estava chamando ele. E ele se assustou e ele foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. E ele viu que aquela, aquelas folhas faziam assim e viu um pacote, irmãos, debaixo de uma das plantas. Estava envolto assim num jornal e ele pegou aquele pacote, quando abriu era dinheiro. E ele era um homem tão justo... Tão justo que ele gritou no meio do campo e disse... Alguém perdeu dinheiro! Alguém perdeu dinheiro! Tão justo que ele era! Aí o Senhor falou e disse... É a minha providência, meu sério... É a minha providência... Alguém perdeu... Para Deus prover para ele... É, irmão... Mas isso aqui é para crente crer, irmão... É só crente... Viu... É só crente. Né? É só crente. E ali se é viu nesse aperto. Deus usa, irmãos. Deus usa maneiras sobrenaturais. Amém. Deus faz milagre. Quando as coisas aqui não dê jeito, a sua situação, continue confiando em Deus, porque Deus pode usar corvo. Deus pode usar corvo. Deus pode, irmão. Aleluia Ele pode usar, irmãos E foi isso o que Deus fez Usa ribeiro, usa uma viúva Não é verdade, irmãos? Olha o sobrenatural A viúva só tinha um cavaquinho de, de, de pau, né? Para queimar, fazer um restinho de farinha Para fazer aquele bolo e comer E depois morreu ela e o filho Porque não havia esperança Mas o profeta disse assim Faz primeiro Primeiro para mim Primeiro para mim Eu tenho uma palavra sobre isso Mesmo na hora de aperto Primeiro Deus Porque tem muita gente que diz Mas eu ganho tão pouquinho Primeiro Deus Se você quer ver um milagre Primeiro Deus Amém irmãos? Primeiro Deus E aquela mulher deu prioridade a Deus Foi assim ou não foi irmãos? O profeta vai e diz assim, faze primeiro para mim, faze primeiro para mim. Era pouco que a mulher tinha, só dava para ela e o filho. E a Bíblia diz que quando ela fez, Deus não deixou faltar. Eu não me, não me pergunto como foi, porque aí entra o sobrenatural de, de Deus, não irmão? Entra o sobrenatural. Nós não podemos dimensionar o poder de Deus, a ação de Deus pela nossa capacidade. Pela nossa compreensão. Porque senão ele não seria Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Se Deus fosse igual um cientista, ele não seria Deus. Se Deus fosse igual um cientista, ele não seria Deus. E é por isso que os cientistas duvidam dele. Porque ele é muito mais. Amém, irmãos? Ele é muito mais. Ele é sobremaneira. Ele ultrapassa os limites do saber do homem. Amém? Então... Continuemos confiando no Senhor. Amém, irmãos? Em tempo de crise, Elias e os sete mil atreveram a confiar no cuidado de Deus.